0: Ön Rádió Szegedi Stúdiója, a Csillabo
1: Kármói a művészete Facebook csoportja, és a Szikró Kultúr bemutatja,
2: Holonet Krónikák.
3: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek, mind egy műsorban. Holonet Krónikák az erő hullámhasszán. Kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Panda Radio Holonet Krónikák című műsorában, amely ezúttal már a 27. epizóddal jelentkezik. Horváth Ede vagyok, és itt van velem két műsorvezetőtársam, úgy mint.
2: Völgyi Bensz, sziasztok! És Valga Csongor,
1: jó estét mindenkinek!
3: Nos, kedves urak, akkor vágjunk is bele a mai adásba. Csongor, akkor átadom neked a szót, hiszen az ilyenkor szokásos Ez történt a messzi messzi Galaxisban réges-régen című műsorblokkunkkal kezdjük az adást ma is.
1: Köszönöm a szót, de mielőtt belekezdenék el, hogy tegyek egy kis korreciót. A legutolsó adásunkban azt találtam mondani, hogy Lendo többször több filmben vezeti az ezer éves solymót, mint hán. Csak az, az igazság, hogy rájöttem, hogy ez, ez nem igaz. Valamiért én nem vettem figyelembe az Ébredő Erő című filmet, az, az így nem jutott eszembe, hogy az is létezik. És hát abban viszont hán vezeti, szóval nem. Bocsánat, a tévedését rosszul mondtam, Lendó most fog majd egyenlíteni a következő filmben, és így lesz majd pont egyenlő, hogy hogy melyikük hányszor vedeti a a falkont a filmekben. Na de akkor visszatérve a dátumokhoz, ugye most május közepén járunk, és ennek megfelelően kerestem ilyen dátumokat, hogy mik mik történtek ezekben a napokban évekkel ezelőtt. 5 évvel ezelőtt kezdődött, 2014. május 16-án, az imént említett ébredő erő első forgatási napja. Ezen a napon vették fel azt a jelenetet, amiben finn a sivatagban. Oda megy a jó roncshoz, ami ugye lángokban áll, és Pó de menon de csak a kabátját találja meg. És úgy tudom, hogy ekkor még, amikor ezt, ezt felvették, akkor még úgy volt, hogy ott Pó meg is hal. És ahogyan Bence, te is mondtad már korábban valamelyik adásunkban, hogy a, a hetedik epizód forgatókönyve később lett kész, mint hogy elkezdték volna forgatni, ez is ezt támasztja le. Úgy tudom, hogy, hogy ehhez képest négy nappal később lett kész a forgatókönyv végleges változata, és hogy akkor változtatták meg úgy valahogy, hogy Pó mégis maradjon. Életben. De ez, ez csak azért furcsalom, mert az azt jelenti, hogy Pólda karakterét eredetileg úgy találták ki, hogy már a filmnek az első 20 percében meg is hal.
2: Hát furcsa önne. Igen. Ja,
1: érdekes szerintem. És minden esetben úgy tudom, hogy ez így, így történt, de az viszont biztos, hogy tényleg 5 évvel ezelőtt, május 16-án kezdték el forgatni a, az ébredő erőt. Aztán egy kicsit korábbi dátum, 19 éve történt, 2000 május 12-én jelentették be a StarWars.com-on, hogy az ifjú Anakin, a nem gyerek, hanem már Image Anakin szerepében Hayden christensen fogjuk majd látni, aki akkori van számomra egy meglehetősen totálisan ismeretlen név volt, viszont nagyon örültem neki, hogy nem Leonardo DiCaprio lesz az. Mert nem Én. tudom mennyire emlékeztek, de azelőtt még Én arról még igen. volt szó, vagy hát rebesgették, <gül> hogy majd Leonardo lesz Anakin. Én akkoriban még azt a színészt kifejezetten utáltam. Most már az egyik kedvencem egyébként, de akkor még nem szerettem, és, és én, én, én kivoltam készülve a hírtől, hogy ő is lehet akár annakkin, meg hogy az en zenekar szerepelni fog a második epizódban. Ilyen, ilyen, nekem ezek a nyáros fiúk, ezek nekem soha nem jöttek be. Minden esetre. Ahogy mondtam, örültem neki, hogy egy, hogy egy ismeretlen új, új srácot kapunk. Igen, szerintem a
3: férvilág veled együtt sóhajtott fel, és köztük voltam én is, ugyanis Leonardo ugye akkoriban süllyedt el a Titanikkal, és ö, mindenki, aki ezt hallotta, és valamire való Star Wars rajongó volt, az a ször fölállt a hátán, hogy na ne, csak azt ne. Hát tényleg ez, ez, ez borzasztó lett volna, lehetetlen lett volna úgy végignézni, hogy az ember ne ez járjon a fejébe, hogy na már itt jön ez a Titanik gyerek, megint azt lóbálja a fénykardot, tehát lett volna. De szerintem ez csak ilyen plegyka volt.
1: Lehet. Én nem tudom, hogy mi volt a valóság alapja, de tényleg, akkoriban én is utáltam, de mondom, még egyszer, azóta az egyik kedvenc színés Én is szeretem. Szépen. Igen, igen. igen. jó filmekben játszik, és nagyon jó szerepeket kap. És
2: arra, a plegykár emlékeztek, hogy az ébredő erő előtt volt, hogy Zac Efron. Igen. <laughs> Na, hát az is hasonló plegyka volt, szerintem. szerintem.
3: Is. <laughs> Ezzel úgy riogatni szokása hardcore rajongókat.
2: Igen, Igen. bár a Dikapriónál úgy emlékszem, hogy egyébként az nem plegyka volt, hanem valahogy ő nem fogadta el valami más miatt. Uh-huh. De ebben ebbe nem vagyok már teljesen biztos, de hogy ott az, az kicsit erősebb volt, mint pletka.
1: De azért végül is jobb, hogy nem ő lett, az Ez biztos. Az. És aztán az utolsó dátumunk a mai napra, az sokkal régebbi az 41 évvel ezelőtti történet. 1978. május 23-án jelent meg a Marvel-fére Star Wars képregénynek a 15. száma, és hát úgy tudom, hogy ehhez a képregény epizódhoz köthető a kiterjesztett univerzum, tehát az Expanded universe az első ellentmondása. Hm. Ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy az EU tele volt ellentmondásokkal, nem csak a filmekkel mondhatni, néha ellent, de még egymással is, főleg inkább egymással. És hát ekkor, tehát 41 éve volt az első Star wars ellentmondás a bővített univerzumon belül, amikor ebben a történetben azt láthatjuk, hogy Luke tud úszni, miközben a, az erőpróba című regényben, amit akkoriban, régebben Jedi Kristály címmel lehetett Magyarországon olvasni, ott meg nem tudott úszni. És, hát
2: furcsa hát így... is lenne, sietve. <laughs>
3: Ugyan, már medencék ott Igen. is lehetnek, Dubajban is lehet sielni, tehát igazából megoldható, hogy ha nagyon akarják.
1: Igen. A huttok. Vagyis, volt, bocsánat, volt. Tehát az előpróbában tudott, tehát a Jedi Kisterben tudott túszni, mert ott volt ilyen víz alatt, nagy csápok ellen harcolta a a víz alatt. Nem tudom, erre emlékeztek-e, vagy olvastátok-e. Én,
3: nem olvastam. Én olvastam, de nem emlékszem rá.
1: Mindenesetre ott akkor Luke csodálkozott, hogy a fénykar működik víz alatt is, és tudott túszni, lejabb pedig nem. Ebben a képlegényben pedig Luke nem tud úszni, Leia pedig igen. És akkor pont erre hivatkozik Luke, hogy de hát ő a sivatagban hogy tanult volna megúszni. Na mindegy, tehát ez volt ez a bizonyos első ellentmondás a Star Wars világában 41 éve. És akkor el is érkeztünk mai műsorunk első zenei blokkjához. Csak az eddigiekkel ellentétben most kivételesen nem Star Wars tematikájú zenét fogunk meghallgatni, hanem valamelyik Star Wars szereplő által előadott teljesen más jelleg üzenét. 1978-as felvétel követ Ringo Starr és Kerry Fisher előadásában. Tehát a Leia Hetszegnő és az egyik Beatles közös dala következik. Az a címe, hogy You're Sixteen. Radio.
3: beautiful And you're mine. You're all What a girl, eyes that sparkle and shine You're 60, you're beautiful, and you're mine
0: You're my baby, you're my pet We fell in love on the night we met You touched my hand, my heart, would pop.
3: Ooh, when we kissed, I could not stop you walking of my dream and into my own now you're my angel divine you're 60 you're beautiful and you're mine
1: Baby, you're my pet We fell in love
3: on the night we met. You touched my hand, my heart would pop Ooh, when we kissed, I could not stop you walked Out of my dream and into my car Now you're my angel divine You're 16, you're beautiful
1: And you're mine
3: 16 you're beautiful and your mind you're 16. A KRÓNIKÁK Kedves hallgatók, a holonet KRÓNIKÁK 27. epizódjánál tartunk. Kedves csongor, nagyon köszönöm ezt a dalt. Egyébként ennek az eredeti változatát a 60-as évek elején, ha jól emlékszem, 62-ben Johnny Burnett, a híres rockabilly zenész, amikor a 60-as évek elején pop előadóba ment át, akkor rögzítette ezt a dalát és érte vele óriási sikert. You're 16. You're beautiful and you're mine és az, amit most hallottunk, az a Ringo Starrnak a 70-es évek végi ismét, hogy mondjam, ezt a dalt ismét uh, slágerré tette, és én nem is tudtam, hogy Kerry Fisherrel is feldolgozta ezt a dalt, egészen különleges élmény volt. Köszönöm szépen neked.
1: Igen, és úgy volt ez a feldolgozás egyébként, hogy Ringo Starrnak akkor volt egy filmje, aminek nem tudom most a címét, ha hagyomis fogom tudni felidézni, és abban Kerry Fisher volt a másik szereplő, és a, úgy adták elő, hogy
3: mintha a filmnek a történetén
1: igen. belül lenne.
3: De jó! A derül itt ki kérem szépen. Na no, de akkor kanyarodjunk is vissza a messi messi galaxis irányába és euh, Bence megkérlek akkor hogy ad elő a mai témádat.
1: Stand by,
0: ion
3: Jelentések a frontvonalból
2: Több témával is jöttem. Az egyik, amiről szerintem kellene beszélgetnünk, hogy kiderült, a hivatalos magyar címe a 9. epizódnak, ugye Skywalker akkora a hivatalos magyar cím, és én megkérdeztem, a Zero.hu-nél is lehet olvasni, megkérdeztem a forgalmazót, a Fórum hungary hogy mégis mind ezt a címválasztást, és rövid válaszuk van, ez gyorsan fel is olvastam. Azt mondták, hogy ahogy annak idején a bajós Árnyak forgalmazója, úgy most mi is a magyar nyelvhez jobban illeszkedő, filmcímként helyét jobban megálló kifejezést kerestünk annál, mint amit a nyersfordítás egyik lehetősége ad. Ezt a címet a Disney jóvá az utolsó jedi esetében az okozott fennakadást, hogy a jóváhagyáskor a stúdiónak nem volt tudomása róla, hogy nálunk a Jedi szónak jelzett a többes száma. Ezt a második felét ezt azért tették hozzá, mert én ugye rákérdeztem arra, hogy ahogy az utolsó Jedi-nél lesz-e itt is, vagy van-e lehetőség arra, hogy itt is még változzon a cím. Ugye ott az volt, hogy először Jedi volt, és aztán többes számban rakták. Szóval ez a, ez a hivatalos reakció, hogy elvileg a magyar nyelvhez jobban illeszkedő film címként jobban helyét megálló kifejezés lett, mint az, hogy Skywalker felemelkedése, ugye ez lenne a tükörfordítás egyik változata. Mit szóltam?
1: Érdekesnek találom, mert így, hogy kimondjuk, hogy Skywalker kora, ez olyan, nekem csak egyben az a... az, a, az hogy kerkor, tehát így egymás után ez a kép ez, kerkora, ez olyan hol hangzik? Ez szerintem nem annyira jöntő. De...
3: Nem csak az, mert több... tetszik. Igen, én tehát egy több értelmű jelentése is lehet, tehát ugye ezen jókat nevettek, meg készítettek már ilyen mémeket, ugye a kora áruházláncról oda a logót, meg ilyesmi. tehát beindul az emberi fantázia, mondjuk ezt én nagyon szeretem, tehát hogy az emberekben ilyen vicces dolgok is föl tudnak jönni, de nem tudom, de egyébként meg abban teljesen igazad van, Bence, hogy meg kell néznünk a filmet, hogy ez igazából tudjuk, hogy na most ez jó vagy rossz döntés volt.
2: Hát igen, mert, igen. Nyilván de... ők valamennyire rálátnak arra, hogy mi van a sztoriban, mert nyilván annak függvényében adhatták ezt a címet, mint mondjuk a, a bajósárnyaknál is egy egyébként szerintem egészen illik hozzá egy utólag. De akkor elég nagy felborodás volt, hogy miért ah. nem lehet lefordítva fantom fenyegetésnek vagy valami <tos>
1: az is nagyon lenne szerintem.
2: Ami nagyon ne egyértelműen. Ugye azt tudjuk még, hogy a lengyeleknél Skywalker újjászületése, hm. nagyjából ilyesmi jelentésű címet adtak. Most, hogy ez mennyire spoileres, azt nem tudjuk. Az meg Skywalker hajnala. Na, ezt az még szó. én sem tudom, én hogy is. jött is egy ilyesmi verzió lett. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy mi lesz, de az tény, hogy a többihez képest az, hogy Skywalker-kora az, ugye volt olyan poénkodás, hogy 68 év. (tosz) 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 de szóval, hogy a Skywalker kora, hogyha így kimondod, ez olyan, mint hogyha egy korszakra vonatkozna, Aha, nem egy korszak kezdetére, amire a többi cím Igen. utalhat. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez, ez mennyire lesz helytálló cím, de hát láttam olyan Facebook oldalt, például a Star Wars tudta, e Facebook oldal, azt mondta, hogy ő nem fogadja el ezt a címet, és a felemelkedését fogja minden posztjába írni, ahol erről a filmről lesz szó. Te érdekes. Most... Ennek szerintem amúgy semmi értelme, tehát mindenki hát, most hanem. nyilván Skywalker korrának fogja hívni, de hát. Ő tudják, most ez egyéni döntés kérdése. Mindenesetre hmm. szerintem addig tényleg felesleges erről a címről hosszabban lamentálni, amíg. Még nem láttuk a filmet és nem tudjuk, hogy ez, ez egy jó címadás-e. Hát igen, Skywalker kora. Hát nem mindegy, hogy Rise vagy Age of
1: Skywalker, de hát most már ez van, meg kell barátkoznunk vele. Igen, igen, igen.
2: Egyébként a Zero.hu nyomán volt is külföldi oldal, aki megírta. Igen, igen gratulálunk. Meg Kitweeteltem angolul és átvették. Nemzetközi vizekre is evezünk néha. Jó
1: Jó, csináljátok.
2: Aztán van még, van még fontos hír, a, szintén a filmekkel kapcsolatban, hogy a Disney közel jövőre vonatkozó terveiből kiderül, hogy három filmnek megvan már a premier dátuma, három ismeretlen című Star Wars filmnek 2022, 2024 és 2026 decemberében érkezik majd következő három Star Wars film. Nem tudjuk, hogy ez most melyik projekt, hogy a harca alkotói, vagy a Ryan Johnson féle projekt. Azt se tudjuk, hogy ezek a filmek egyáltalán összefüggnek-e, tehát hogy trilógiáról beszélünk, vagy, vagy nem. Szóval egyelőre még semmit nem árultak el. Én egyébként küldtem a Lucasfilmnek kérdést, csak hát látták az e mail nem válaszoltak, úgyhogy... Ó, de Így van. Úgyhogy erről mit gondoltak? Hogyan voltak az évszámok? Kettő vagy három évtelik köztük? Kettő. 22, 24, 26. És ugye három évtelik el a ker kora, és Aha. a következő film között.
3: Hát én attól tartok, hogy az utolsókra már lehet, hogy úgy visznek. <gül> Tehát ez annyira távol, annyira messzeségbe tűnő. Hát hát év
2: Ez az hát... utolsó az olyan, Igen, nem olyan, olyan
3: nagyon. Az em- amikor az ember még 20, meg 30 éves, akkor egészen más, hogy viszonyul az ilyen időtávlatokhoz, mint így közel az 50-hez. Nem tudom. Tehát, hogy miért jó ez, hogy most szerintem megijedtek, ugye, hogy hűha, itt a szóló film után, ugye, kicsit görcsbe rándult a gyomruk, hogy tönkreteszik ezt a csodálatos franchise-t, és uh, most próbálnak így uh, okoskodni, hogy talán akkor majd nagyobb lesz az érdeklődés, meg ilyesmi, de igazából már hozzászoktunk ahhoz, hogy évente kapunk egy ilyen filmet, és ez a két év szerintem nagyon hosszú idő. Még ha nem is egy trilógia lesz, hanem mondjuk különálló filmek, bár ugye most beszéltek itt már trilógiákról is, stb. Tudom, hogy lesznek közben uh, élőszereplős uh, tévésorozatok, animációt azt szerintem folyamatosan nyomatják, majd tévés filmeket még nem láttunk, nem tudjuk milyen lesz, bár reménykedünk, hogy nagyon jó. Az animáció hát azt úgy eltettük oda, ahova szerintem való, gyerekeknek szóló dolog, annyira nem kell sokat foglalkozni vele, cím szóval, bár van, aki biztos nagy rajongója ezeknek, mondjuk én a klónok háborúját azt, azt szerettem, de a többi az annyira nem, nem volt rám olyan hihetetlenül nagy hatással, mint mondjuk az eredeti trilógia, de mondjuk ez nem is csoda, mert más. Más a funkciójuk ezeknek a kis történetecskéknek. De az, hogy ilyen, ilyen ritkásan jönnek, hát én magam nem nagyon örülök neki ennyi.
1: Hát ez azért nem ritka. Hát a két év az, 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 no, az éppen annyira <gül> uh, gyakori, mint a három év, amihez hozzá kellett szoktunk már az elmúlt évtizedekben. Tehát
3: szerintem... Én örültem, hogy nem kell ilyen rohadt sokat várni a folytatásra. Tehát azért három év, hát fuh, egy gyerek megszületik már majdnem óvodás <gül> három év alatt. Hát, Három évet várni egy következő részre? Á, ah, nem tudom. Na jó, Én... de
2: gondoljunk bele abba is, hogy az előzmény trilógia és az új trilógia között is tíz év, 15 év telt el az az előtti két trilógia között? Valahol. három Ahhoz képest az, hogy három értelik el, szerintem azt a oké. Okay.
1: Szerintem is Én... az, hogy és kettő lesz, ha jól mondtad. De úgy,
2: hogy... Az élő sorozatnak szerintem ezzel hagynak egy kis teret, megnézik azt, hogy az hogy működik, mert azért, valljuk be, a mozizásnak a jövője sem teljesen tiszta.
3: Ezt mondják már hát... 50 éve, tehát amióta kitalálták Hú, a, jó, de
2: azért most a széles Most már tényleg a számok, hogy igazából a Marvel univerzumon kívül, meg mondjuk a Star Wars filmeken kívül, már nem nagyon tudnak olyan nagyot kaszálni filmek, örülnek, ha, ha nyereségesek, de nem nagyon. Tehát igazából hosszú távon lehet, hogy ez már lecseng. Pláne úgy, hogy a különböző streamelő szolgáltatások is saját filmeket gyártanak már, gondolok itt uh-huh. például a Netflixre. Uh-huh. A sorozatok teljesen átvették az uralmat az elmúlt 5-10 évben, tehát mindenki már inkább sorozatokat néz, legalábbis nagyon sokan. Üdv a klubban, hát Szerintem az egy jó irány, hogy megpróbálják ezt is, élőszereplő sorozattal, és nem küldenek rá tévé filmeket vagy mozifilmeket, hanem megnézik, hogy ez hogy működik. Tehát szerintem ezért is van ez a három év hiátus, hogy, hogy megnézzék, hogy a tévé hogy megy.
3: Hát igen, egy folyamatosan változó világban élünk, ez így igaz, de én azért a mozit még nem temetném, mert annak van egy olyan kulturális hatása, amit az, hogy beülök a tévé elé, odapakolom a popkont és magamban úgy rágicsálom, meg nézem a filmet, és akközött, hogy haverokkal elmegyünk, és beülünk, megnézzünk egy mozit, aztán elmegyünk vacsorázni, vagy, vagy bármi esmi, emiatt a mozi szerintem mindig is élni fog. Mondják ezt már, az 50-es évek közepe óta, amikor megjelent a TV, hogy vége van a mozinak a mozit. Halál, akkor találták ki a széles vásznat, hogy a tévék ne tudják normálisan bemutatni a filmeket, stb. Tehát valamivel mindig visszacsábították az embereket. Meg igazából a 70-es években volt egy nagy visszaesése a moziba járásnak, de aztán valahogy nézzétek meg, ti is moziba láttátok, vagy legtöbben moziba láttuk például a Star Wars-t is először, is itt Magyarországon is azért olyan számadatok vannak, hogyha vannak ilyen filmek, azok eltartják az egész rendszert. Tehát egy ilyen nagyobb boom, egy ilyen nagyobb duranás, az, hogy most tényleg ez, ez abból a szempontból, hogy az emberek meg azokat a művészfilmeket, vagy amik talán még szólnak is valamiről, azokat vajon megismerik-e? Tehát ami miatt szerintem ez film művészetnek is lehet nevezni, hát az már egy más kérdés, de én nem temetném a mozit, és nem gondolom úgy, hogy kinyíffanna itt belátható időn belül.
2: Szerintem, szerintem az a kérdés, hogy a mozi megmarad egy tömegterméknek, vagy inkább egy ilyen magas kulturális termék lesz. Hát szerintem
3: amióta létezik azóta, meg volt ez is, meg az is. Tehát ugye persze volt Igen, már meg... tényleg
2: folyamatosan látszik, hogy csökkenő a a szám, a bevétel összességében. Tehát én néztem ilyen statisztikákat a magyar mozikra levetítve, uh-huh. és ott is folyamatos csökkenés van már a 2010-es évek eleje óta. Hát
3: igen, mondjuk ilyen árak mellett én is megmondom őszintén, meg szoktam gondolni, hogy mi az, amit megnézek, mi az, amire tényleg jegyet váltok, mert ugye vannak más megoldások, de az, hogy a mozi véget érjen, azt, azt, inkább már azt mondom, hogy nem akarom, vagy nem szeretném, de, de szerintem a, a, a halálát
1: már akkor mondták, amikor a videó megjelent, nem? Hogy majd a, a videó pontosan mindig. A igen, igen. Én hát, inkább azt bánom, hogy a moziknál már nincs meg az a szokás, hogy a, a filmeknek a plakátját azt a helyi festőművész készíti a mozi a fölé. Az egy olyan jó korszak volt szerintem.
3: 80-as egy éve? Éve. Hát Igen, amikor, éve.
1: amikor nem egyen-egyen plakát volt, hanem a, hát a helyi, helyi művész megcsinálta, és azt rakta, és az, az olyan, nem tudom, az valahogy hogy olyan kedves dolog volt szerintem. Na de mindegy, akkor ezt, ezt a témát szerintem kivégeztük, de Benszeneked van még itt egy másik.
2: Még két rövid, illetve egy hosszabb, egy rövidebb témán van, azt kezdem a rövidebbben. Hogy uh, ismét felbukkant egy magyar szó a Star Wars világában. Uh, készült egy eredetileg csak hangos könyvnek szánt regény, ami aztán most úgy tűnik, hogy mégiscsak meg fog jelenni a könyvváltozatban. Ez Kevin Scottnak a Dooku Jedi Lost, azaz elveszett Jedi című regénye, ami még a Bajosárnyak előtt átszódik, és Ebben Duku Gróf családjáról is van némi információ, egészen pontosan azt is megtudjuk, hogy Duku Gróf édesanyját anyja grófnének nevezték, és ez nekem, elég szóval gyom- volt, ez nekem elég gyanús volt, lehet nyilván ez ilyen oroszos név is, hogy anyja, de Y-nal van egyébként írva, és megkérdeztem a szerzőt, hogy ez most hogy tudja-e, hogy ez magyar, magyarul anyát jelent, és hogy a véletlenül adta ezt, e ezt a nevet, vagy, vagy direkt választotta ezt, és erre azt választotta, hogy abszolút direkt választotta, hm. tehát mondhatjuk rá, hogy ez egy magyar szó, aminek a megjelenése a Messi Messi Galaxisban teljesen szándékos volt. Van egy hosszú cikkünk egyébként az Zero.hu, ahol összeszedtük a korábbi magyar vonatkozásokat, mondjuk Previzsla neve ismerős Igen. lehet sokatnak, vagy Tron főadmirális szülőbolygója, a Csilla, vagy... És e... szerintetek ezt a Csillát hogy ejtik ki az amerikaiak? Hát szerintem X-ként, vagy Xilla, lehet... Xilla? lehet. vagy Szilla lehet, hogy esznek, Csilla
1: <gül> De De egyébként ennek nagyon örülök, hogy ez az anya, mint tényleg anya bekerült ide, és hogy ráadásul tudták jól, hogy mit jelent, és ugye, amikor ezt még annak idején posztoltad, a múlt héten azt hiszem, Igen. akkor... Hogy gyorsan megnéztem, hogy a Wikipédián még van-e másik anya. És van több is, és érdekes, hogy mindegyik egy női szereplőnek a neve. Ugye itt nem lehet tudni, hogy tényleg a, a magyar anya szóból származik-e az elnevezés, de van itt egy olyan, hogy Ultana anya, aki egy klónháborúk idején dolgozó hírbemondó volt korusszáni hír központban. Van egy olyan szereplő, hogy Anya Darklighter, aki szintén nő. Van egy... Bix-nek Alig, ha nem az lehet, az pontosan nem tudom, hogy ő kicsoda, de hogy Darklighter névvel feltehetően bix lehet. Igen. Aztán van egy Anya razár, aki a, a birodalmi alkalmi démiában, nem tudom, ott... ott ott képezték ki, mondom, birodalmi szereplő lehet, nem ismerem a történetét. Van itt egy olyan, hogy anya foraviz, szintén nő, és aki, aki nem nő, az egyetlen ilyen anyanevű, az az anyakaru, ez egy csillagrombolónak a neve, anyakaru, Tehát ugye bár az űrhajókat is nőként szoktuk úgymond kezelni, vagy hát igen, de. tehát ugye az ezer éves súlyom is öreg lány. Szóval érdekes, hogy, hogy ez, a, ez a név, hogy anya, ez már többször is szerepelt a Star Wars-ban, csupa női szereplőnek, de csak erről a legutóbbiról a szerennógróf nő. Ről tudjuk, hogy, hogy hát tudtad meg te, Bence, hogy, hogy tényleg
2: a magyar anyaszóból származik, és szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Nekem ez nagyon tetszik. Én is csörültem neki. És ugye a Kánonban nem sok magyar vonatkozás van egyébként, a legendák hmm. azért akad, de a Kánonban igazából prevízla, most Anyagrófnő, és a Csilla rendszere.
1: Hmm. Ez a három.
2: Igen, nagyjából három.
3: Hát a csoda, hogy egyáltalán van, nem?
2: Igen, hát igen, igen, igen. Mert igen. hogy kerül oda? Úgyhogy ez volt az egyik, egyik téma.
3: Hírek, pletykák, érdekességek a messzi-messzi galaxisból.
2: A másik pedig, hogy biztosan láttátok, ti is készült egy rajongói változat, Ben Kenobi és dátvédel Vader negyedik részben látott párbajához. Most, amikor fölvesszük a felvételt, 4,7 millió megtekintésnél tart a YouTube-on. Az eredetileg feltöltött videó, de már láttam, hogy a Facebookon is itt-ott megosztották újra feltöltésként, tehát nyilván már sokkal többen látták. Első körben láttátok és mit gondoltok róla?
3: Igen, én láttam, sőt, ez uh, igazság szerint valamikor egy vagy két évvel ezelőtt egy előzetesként egy rövid kis szöszenet jelent meg belőle, már akkor az is nagyon tetszett, de így teljes teredelmében megnézve, hát uh, igazából Mr. Lukas. <gül> <gül> szerintem, ha ezt látta, nem tudom, hogy látta-e, kíváncsi lennék, mi a, mi a véleménye, de amikor 97-ben bővítette a az eredeti trilógiát, akkor gondolhatott volna valami ilyesmire is. Bár tudom, hogy nem, nem biztos, hogy így meg lehetett volna oldani, vagy, vagy tudom is én, de egész mélyebb, hogy mondjam, tehát, hogyha azt veszük, hogy ugye már ismerik az előzmény trilógiát, láttuk Védert, lázadókat kaszabolni a Rogue One végén, tehát igazából Véder az a bajoslatú, igazán geniálisan megformált gonosz karakter. Szerintem inkább ilyen, mint amit az eredeti filmben láttunk. Tehát az, hogy kitörjön belőle az a brutális állat, az a vadállat, az a gonosz, az a sötét szit, ezt valahogy úgy visszafogták az előzmény trilógiába. És ö, megmondom őszintén, ha már valaki gonosz, akkor legyen gonosz, viselkedjen úgy. Ne csak a kinézet legyen olyan, hanem legyen a, a viselkedése is az is. És ahogy azzal az igazi gyűlölettel csapott le Kenobira, mint ahogy ugye ott a milyen jó volt hallani, Biztos, ti is észrevettétek, hogy bevágták a, a szitek, bosszú, igen, szitek bosszújából, amikor ennek innott kiabált. Tehát az a rövid kis jelenet, hogy gyűlöllek, I hate you. Igen, És igen. A, a drámaiságot is fokozta ezzel. Ez szerintem geniális húzás volt. Engem teljesen megvett, teljesen meggyőzött, nagyon tetszett. Ennyi.
2: Csambor? Nekem
1: is tetszett. Emlékszem én is erre a tavalyi kis összzenetre, ami egy előzetese volt ennek, én akkor nem is tudtam, hogy ez egy előzetes. Azt hittem, hogy az csak annyi és kész, is. érdekesnek találtam, de már el is felejtettem. De ez az új, vagy hát ez az elkészült változat, ez, ez annak fényében tetszik nekem, hogyha az összes Star Wars epizódot nézem, az ott látható fénykart párbaj stílusokhoz szerintem ez jobban illik. Ha viszont csak magát, az eredeti filmet nézem, abban nem cserélném ki erre. Tehát a önmagában az új reményben szerintem, ami ott látható az, az úgy jó, ahogy van, de ha viszont hozzáveszünk az előzmény trilógiát is, meg az azóta készült filmeket, akkor, akkor már nagyon idejét múltak tűnik az eredeti fénykart párbaj. Szinte nekem rossz nézni egy kicsit. Védel, az, az olyan kis esetlenül mozog, ugye Kenobi pedig szintén időskora révén nem nagyon, nem nagyon ugrál ő se, de, de nem is kell, hogy ugráljon csak szóval, hogy ezek a Kicsit vadabb mozdulatok, kicsit, kicsit erőteljesebb, meg a kameraállás, tehát ahogy, ahogyan, ahogyan látjuk, kicsit alulról nézve őket, nem, nem tök oldalról, hanem van egy érdekes szöge a, a, a látótérnek. tehát ezek, ezek a dolgok szerintem dobnak rajta. És igazából én tudom jól, hogy egyesek szerint ez, ez nem egy jó ötlet, meg nem, nem, nem kell nem gagyivá tenni ezt a fantasztikus párbajt, de hogyha megnézzük, hogy duku milyen vívása volt képes, meg Palpatine milyen vívása volt képes, meg akár tényleg a egyáltal is említett zsiványegyesben Darth Vader hogy mozgott. Hát igen, na, és az ráadásul
3: ez... időben ott volt, mennyivel egy-két már akkorában vagy ott
1: így, ahogy mondott, tehát én szerintem így nézve globálisan az egész film halmaszt, így nagyon-nagyon szuperül passzol bele, is. és én is inkább, tehát inkább kellett volna 97-ben ezen a jeleneten dolgozni, nem pedig azon, hogy Grid Oll először. De, de, de még egyszer mondom, tehát ha csak önmagában nézzük magát azt az egy bizonyos epizódot, nem ismerve a többit, akkor viszont szerintem az eredeti inkább való ez a véleményem.
2: Hát, nekem viszont nem annyira tetszett. <gül> nekem pont azért nem tetszett, mert ebbe a filmben, így, ebben a formában ez nem illik szerintem bele, és én nem tudtam ettől elvonatkoztatni, amikor néztem. Néhol egyébként nagyon megoldásai vannak, főleg ilyen behelyezések, azok ha. nagyon rosszul sikerültek, de hát nyilván egy rajongói dologtól azért nem bár el olyan nagyon sokat az ember. És szerintem egyébként az, ahogy vívnak, az új reményben, az, az ott úgy hely, helyben van és, és rendben van. Tehát a, a, a karakterek fejlődés szerint, hogyha a zsivány egyes nem veszük ide, akkor szerintem oké, okay. és szerintem a zsivány egyes az, ami kicsit kilógott ebből az egész fejlődés történetből. Érdekes. A, a, azt láttam, hogy a készítők igyekeztek minden canon tartalmat beemelni, vagy reflektálni arra, a szitek bosszújától az egy új reményig. Ehhez képest úgy vív Véder, mint nem nem abban, abban a ruházatban lenne, amiben van. Tehát ugye azért nem indít fej, felől indított uh, csapásokat, mert a vállapja valahogy nem engedi a ruhában. Uh-huh. Tehát azért Illetve van a melpáncére.
3: Én erről olvastam Igen. egyszer, hogy az, az amiatt nem tudja a feje fölé emelni a karjait.
2: Így van, így van. Azért indít oldalról hatalmas erejű csapásokat az egy új reményben, mert mert nem képes felülről indítani, és azt hiszem ebben a videóban viszont van, ahol fej felül, vagy legalábbis régen felülről csap le, úgyhogy nekem ez se annyira, tehát hogy a vívási stílusa nem illett valahogy így a, a, a jelenethez, meg ö, volt még valami, amit akartam ezzel kapcsolatban, én,
1: én úgy emlékszem, hogy a viradalomvédszalákban is volt neki fejfelől indított csapása.
3: De az itt derékből, tehát ahhoz neki az egész felső testét így derékből igen, hátra, hátra Igen, hogy minden estül
1: hátra hajolt így, és ura. úgy indított. Igen, 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 nagyon
2: lehet hajolt, igen. Uh-huh. Mindenesetre látványos, tehát az, azzal nincs gond, de mondom, nekem, nekem nem annyira illett ebbe az egészbe bele, és, és szerintem hosszú is. Ja igen, amit akartam még, hogy a, az egy új reménynek ez a párbaja egy tipikus japán filmes párbaj, ahol néhány part összecsapás után eldől, hogy kinyer. Ilyen volt a lázadókban is, amikor van és Dartmouth modul mm-hmm.
3: Az villám, gyors volt, igen.
2: Az például egy teljesen egy újra játszott jelenete az egyik japán filmnek, most már meg nem mondom melyiknek. Szóval az előzmény trilógia párbaj ilyen igazából csapkodunk, de de nem nagyon érünk egymáshoz. Tehát folyton összeérnek a kardok, de nincs. Tehát sokkal inkább érzem azt az a, a régi trilógiának a, a párbajain, meg ebben a lázadók párbajban, hogy ennek van tétje. És tényleg arról szól, hogy összefeszülünk, és ez hamar eldől, hogy ki a jobb. A, a, a korábbi párbajoknál, meg aztán így a, a, az új trilógiában is azt látom, hogy kardozunk, de nem döntünk sokszor. Nekem emiatt sokkal jobban tetszenek ezek a japán stílusú párbajok, hát valószínűleg ezért sem tetszett annyira ez a verzió, mert sokkal több kardozás volt benne, mint ami indokolt lett volna talán. Aha.
1: Ezt úgy érted, hogy akkor te szerinted ezekben a nagyon látványos kardozásokban nem az a célja az egyik félnek, hogy a másikat levágja, hanem hogy a kardját megüsse, míg az egyszerűbben kinézőkben pedig ott tényleg Testre megy az ütés, és csak annak a kivédésére e, e, van a, a másik félnek az ütése. De, de hogy igazából volt, tehát nem arról szól, hogy kardozzunk azért, hogy összecsattanjanak le a kardok, hanem hogy a másikot megöljük.
2: Hát legalábbis így néz ki. Most nyilván Aha. a célja az egy, egy Obi-Wan Anakin párbajnál is, hogy döljön el ki a jobb, és hasonlók, de egyszerűen úgy néz ki, hogy így pörgetik egymás mellett a kardokat, mert néha egy összecsapnak, van is erre gép, ugye? Aha, igen. Egymás mellett így elpörögnek a kardok, de hogy én, én sokkal jobban szerettem ezt a fajta klasszikus párbajokat, ami így mm. a japán világból jön. De hát, Nyilván ez ízlések és pokonok, tehát sokaknak nagyon tetszett ez a videó, és meg tudom érteni, mert egyébként jó meg lett csinálva, néhány gyermekbetegségtől eltekintve, meg attól eltekintve, hogy ez egy rajongói cucc még mindig. Igen. Hát azért rajongói filmekben se látunk ilyen párbajokat, sőt. Úgyhogy összességében nem lett rossz, csak én tényleg, ahogy beszéltük is, a filmbe nem raknám be annak a helyére, ami, ami most benne van.
1: A következő zene... Az nem más fogja előadni, mint Jar Jar Bings. Tehát Ahmedvesnek ugyanis még a, a Bajós Árnyagban levő szereplése előtt ő a, a Jazz Hall nevű együttesnek a tagja volt. 1994-es felvétel következik a Jazz Hall együttestől, ahogy mondtam, a címe pedig Forward Motion. Radio.
0: Gotta flow, gotta flow, yo As we go A little something like A little something Still want to battle A tattle-telling child All the while Going buck while Put in a file under Undersea For chitter-chatter Escape the dwelling Which you call a body Let yourself go Because the party is punani I take a look at humor And no humor Is funny And enter the etherical That starts to turn serene More emotion Keep An air of catastrophe. Coinciding and convincing is the way that I have to be. Conversations to the sky, thinking why, oh why do I know what you know? Just do as far as I can throw. You can't begin to judge how my time is spent. Deciphering the cyber, decipher, impossible when minds are bent. I skit and scat when I'm jazzing. Creation of a new poetry meter has given your muscles. Rising. Wake up, don't even bore me, hear the story. Concentrate too hard on the finger and you will miss all the heavenly glory. With motion. Rhythm. I never tell a lie. I spy with my little eye. Something beginning with the letter. F k can rhythm come out to play. I speak with no shorts and take a stand. Convulsing and combusting with the letter. It's a word, it's a plan. I got some moms, electric boogie in and pop to in the walk. Boy and fake is faster than three bears and goldie blocks. Sorts of a walk. I get props when I park. I'm so dope. I'll turn off the lights and be in bed before it gets with motion. Keep moving and moving. with motion, keep moving. Keep moving and moving, forward motion, keep moving. Mad flex out of context A sexy mother for another Undercover blues brother Have a mind on time Gotta get got Thinking how I talk Then I have to stop on to the proper axis Ask the question, what's the ask? Meaning the right path, not to spark the wrath of another perception Learn the lesson of the fluid, how to do it Is the only way to move your body Forward motion, suggestion Composing and compiling all the questions Sentent instrumental, vocal styling Moving up and down, never a front Always a leaps and fly all around And resign to the sound <laughs> With motion, keep moving and moving Forward motion, keep moving and moving Forward motion, keep moving move uh, with motion keep moving and moving for with motion uh. keep moving.
3: Kedves hallgatók, ez a Holonet Krónikák 27. epizódja. Úgy tudom, Csongor, neked van még valami érdekességed ide a műsor végére.
1: Igen, nekem van egy olyan szokásom, hogy Edének a többi műsorait szoktam hallgatni. Oh. <gül> mert ez a bizonyos Blockbuster című műsor, ami sajnos már megszűnt, ez nekem egy nagyon kedves műsor, mert ugye a filmekről van benne szó, az, az meg engem érdekel. És az egyik adásban Ede, a Zoltán barátoddal beszélgettél a szárnyas fejvadászról. Így igaz. És az megihletett, hogy, hogy én is beszéljek a szárnyas fejvadászról, de mivel ez egy Star Wars műsor, ezért csak, csak olyan szempontból, hogy... hogy hát szóval azt, azt vizsgáltam meg, hogy hogyan köthető össze, mik a közös pontok a szárnyas fejvadász és a csillagok háborúja filmek között. Ugye természetesen a, a legkézenfekvőbb gondolkodás nélkül mindenki tudja, hogy mindkettőben Harrison Ford az egyik főszereplő, illetve a főszereplő. Tehát ez nem kell mondani, hogy Hans Solo is, meg Rick Deccard is Harrison Ford által lett életre keltve. Viszont a másik dolog, ugye mi jut eszünkbe, hogyha Hans solo halljuk, Han Solo nevét, nekem legalábbis az ezer éves sólyom jut eszembe, és képzeljétek el, hogy az ezer éves sólyom a, a szárnyas fejvadászban is látható, de, de nem mint közlekedési eszköz hanem mint egy felhőkarcoló. Mi csoda? Felhőkarcolóként. Ezt ki is fejtenettek, hogy ez itt hogyan, hogyan is történt, de mielőtt még ebbe belevágnánk, meg kell ismerkednetek Bill George nevével. Nem tudom, hallottátok-e már az ő én nevét? Én nem. Bill George. Bill George most a, a mostfutó ellenállás című ráccím sorozathoz készített űrhajó modell terveket. Tehát itt van például ez a a Kazza nevű főszereplőnek az űrhajója, a tűzgolyó, ez Bill George tervezte. Meg ez a főhelyi szín, a Kolosszus nevű töltőállomás, ez is Bill george származik. Na most, hogy ez nekünk miért érdekes? Ugye Bill George nem csak mostanában alkot, a csillagok háborújához, hanem ő már, ő már nagyon régen is ezt csinálta. Tehát ő egy igazi veterán a Jedi Visszatér című filmhez a B-szárnyú vadászgépek modelljeit, vagy a birodalmi űrkompnak a modelljét részben ő készítette, meg a, hát ez a, ez a félkész halálisillag, aminek egy rendkívül részletgazdag, nagyon aprólékos felszíne van, azt többek között ő festegette. Tehát mondhatjuk, hogy Bill George egy igazi, igazi Star Wars ősember, de még ma is így van, aki még ma is alkot. Na most ugyanez a Bill George, a, a szárnyas fejvadásznak a készítésénél is ott volt, a vizuális effektusok részlegén, szintén modellépítőként, és uh, akkoriban ugye tudták nagyon jól, hogy itt egy jövőbeli város kell majd megjeleníteni, amely jövő egyébként pont idén van, ezt nem tudom, hogy ez mennyire tudjátok, de a 82-es filmben, 2019-ben játszódnak az események, szóval uh, tehát ott a, a, a vizuális effektusoknak a vezetője kiadta utasításként, hogy az összes modellépítő amit tud, vessen be azért, hogy itt olyan, olyan felhőkar legyenek, hogy az hihető legyen. És ez a bizonyos Bill George, ez éppen akkoriban csak úgy saját magának készítette egy ezer éves sólyom modellt, szerintem hobbiból. Úgyhogy pontosan miért csináltam, nem tudom, meg akartam tőle kérdezni, de sajnos messenger nem, nem olvasta az üzenetemet. De amit tudok, az az, hogy, hogy ő akkor behozta ide a, a műhelybe ezt az ezer éves solymot is, ami akkor még nem volt teljesen kész, tehát például a pilótafülke hiányzott róla, de akkor már nem is fejezte be ezer éves solyomnak, hanem tett rá mindenféle kis antennákat, meg miniatűr kis ablakocskákat, minthogyha ez tényleg egy óriási épületnek a, a kis ablakai lennének. És, és betették, tehát az ezer éves solyom modell látható a, a film elején, én kikerestem, hogy pontosan hol is van ez, mert annyit olvastam csak róla, hogy melyik jelenetben lehet látni. És megnéztem azt az adott jelenetet, és baromi nehéz volt észrevenni. Tehát annyira beleolvad, és annyira nem lóg ki a többi felhőkarcolók közül, hogy biztosul nehéz fel, felismerni benne az ezer éves folyamó, de tényleg ott van. Nem tudom, mennyire van meg az a kép, amikor a, mutatják ezt a bizonyos várost, és az egyik épületnek a falán egy, egy japán nőnek a, az arca van kivetítve.
3: egy többször is van, meg egy léghajón is. Ott valami ha, igen, igen.
1: De, amikor, de amikor a film elején mutatják ezt, akkor ott van rögtön a képnek a, a bal oldalán is elő, és ott nem is a háttérben van távol elment el, el, elrejtve, hanem, hanem a kép elején. Csak mondom, annyira beleolvad, hogy biztosul nehéz észrevenni, és tök jól, tök jól megcsinálták, hogy az 1000 éves sojom, egy, egy felhőkarcolóként szerepel a. a a ányos fejvadászban.
2: Én most rákerestem, és tényleg rohadt nájsz kiszúrni.
1: Meg is találtad közül, nem Igen,
2: igen, igen. nem hogy hol kell látni. Ez hol találtam? meg? Youtube-on,
3: lenne. vagy valahol máshol van?
1: Én, Én is meg, majd meg, tudom, meg tudom mutatni majd nektek, hogyha ha kell, vagy nem tudom, hogyan, hogyan lehetne ezt láthatóvá hát tenni, ugye most pont egy rádióműsorok az nem alkalmas arra, hogy képeket mutassunk. Majd a Hololet
3: Kronikák, vagy ott is például, vagy a Facebook <gül> vagy csoportba, ugye, ahol a korábbi műsorok vannak, oda be lehet linkelni. Igen. Tehát többféle igen, megoldása van ennek.
1: Jó, akkor ez meg lesz, oké. Okay. És <gül> akkor a következő név, ami, ami még szintén összeköti ezt a két franchise-t egymással, az pedig Sid Mead neve. Na ez a név, mond valamit nektek? Sid Mead. Ez sem mond nekem
3: semmit. Nem,
1: nem. Sid Mead volt az, aki megtervezte a városképet a Szányas fejvadász című filmhez, és a, a Csillagok háborúja művészete című Facebook csoportban az egyik tag, még tavaly roppant találóan úgy fogalmazott, hogy Sid Mead a Szányas fejvadász Ralph mcwarrie Hát ami azt az Targosznak Ralf, az a szányos fejbodátnak sid. És... Na most ha itt
3: tartunk bocsánat csak röviden hadszúgyak ide be egy személyes élményemet. Én ezt annak oh. idején amikor bemutatták a moziban láttam a filmet. És maga a film annyira nem tetszett, de ez a látványvilág és a most került ez szóba, akkor azért gondoltam, hogy elmondom. Emlékszem, hogy szinte egy ilyen ledöbbent, ilyen ne, korábban soha nem érzett lelki állapotban jöttem ki a moziból, mert ez pont, amit az előbb említettél, ez a, ahogy lebeg az égen egy nagy léghajó, és ott ilyen fura hangulat, To, uh, reklámok mennek, ilyen japán vagy kínai uh, hölgyek, uh, ott beszélnek össze-vissza, stb. Tehát az egésznek egy olyan nyomasztó légköre volt akkor és ott számomra. Emlékszem, hogy kijöttem a moziból, és hazáig gyalogoltam, és így, így folyamatosan így, így, így uh, magamban így ezek a képek így futottak, és mondom, te jó ég, nem szeretnék egy ilyen jövőben élni. Tehát Há teljesen nem ez, ez jövő,
1: abban egyetértek, hogy az a film, az nekem se tetszett egyébként, máig nem a kedvenceink között van, mert szerintem egy... Uh-huh. Na mindegy, most ne is menjünk bele, de a látványa, az, az valami fantasztikus. Igen. Az összes jelmez, Értetlen. az összes díszlet. Nagyon, nagyon jól eltaláljátok ezt a hangulatot. És hova is ez, beszéltek magyarul,
3: ugyebár, de erről, igen, erről igen, mint ha beszélt valamú
1: beszéltek valamúdkor is. Így van. Na, és ez az a bizonyos látványvilág, amit Szidmídnek köszönhetünk, legalábbis részben. És konkrétan Szidmídnek a csillagok háborújához közvetlenül nincsen semmi köze, de azt azért jó tudni, hogy a, szerintem a csillagok háborúja összes találmánya közül a legikonikusabb, a legeredetibb, a négy lábú lépegető, az bizony nem is annyira eredeti ötlet, mint azt én elsőre gondoltam.
3: Így igaz. Mert amikor
1: az. Azt, amikor Joe Johnston megtervezte, ugye 1970, ó, nem is tudom mikor tervezgette, 78-79 tájékán, akkor ő ezt az ihletet, ezt Sid mead szette?
3: szedte, ugyanis
1: ez a bizonyos, igen, mert ez, ez a bizonyos Sid még jóval korábban, még 1961-ben egy, egy reklámújsághoz készített egy illusztrációt, amiben azt testette le, hogy a, hogy a jövőben mi mindenre használják majd az acélt. Tehát egy olyan illusztrációról van szó, amiben éppenséggel véletlenül pont egy havas tájon négy lábú teherhordó járművek léptegetnek és ez a festmény inspirálta George Johnston. És hogyha megnézi valaki azt a bizonyos festményt, és összehasonlítja a birodalom visszavág lépegetőivel, akkor azt láthatja, hogy annak a lépegetőnek a buka ízülete uh-huh. egy az egyben változtatás nélkül került rá a birodalom visszavág lépegetőjére. Tehát ez, ez egy túlán fogalmazva, ez egy lopott ötlet, de én fogalmazunk úgy, hogy ihletet merítettek, de hogy egy az egyben le van az a mód, ahogyan tehát, hogy hogyan tud mozogni a boka izülete a lépegető lábának, hogy hogyan tud előre-hátra billegni, hogyan tud uh, egyáltalán egyensúlyban maradni. Ezt, mind szidmit Mead ki, több mint tíz évvel korábban egy teljesen más cél volt a, a US Steel nevű újság számára. Úgyhogy hm. ez is egy érdekesség szerintem. Na és, uh... és akkor a negyedik dolog, ez már hányodik, nem is tudom, mit mondtam ah. eddig. Hát végül is, hogyha a Horizon fordot is beleszámítjuk, akkor... Jó,
2: negyedik. <laughs>
1: <laughs> akkor a negyedik, az pedig egy hang és ez egy bizonyos hangefektus, amit, amit én még a 90-es években fedeztem fel, amikor még tévében láttam mind a pillodalom visszavágót, valamelyik német csatornán, mind a szárnyas fejvadászt, valamelyik német csatornán, meg a nyolcadik utasa halált is, valamelyik német tévé csatornán, ezeket körülbelül egy időben láttam, és fölismertem bennük egy közös hangefektust, ami, amit, amit nem is, nem is tudom, hogy mi a neve, vagy, hogy hogyan, hogyan jellemezhetnék, de a legjobban úgy tudnám leírni, hogy egy nagyon mély Hullámzó, hang. Tehát ez a bizonyos mély bugó hang, ez eredetileg a 8. utasa halálában szerepelt. Ugye az, az egy 79-es film, amit Ridley Scott rendezett, és azt is tudjuk, hogy a szájnyás ezt is Ridley Scott rendezte. Most a a nyolcadik utas és a szányas fejvadász vágója, Terry Lo- Rolling szerint a Jimmy Shills nevű hangmérnök volt, aki ezt a hangot kreálta. És ugye Ridley Spallupnak ez annyira tetszett, hogy újra felhasználta a nyolcadik utas a halál után, a szányas fejvadászban is. Most eh, először bemutatom akkor a nyolcadik utas a halál béli felhasználást. Azt fogjátok hallani, hogy a a Nostromó nevű űrhajóban az egészségügyi részlegen hallható. Egyébként nem találtam semmit arra vonatkozóan, hogy van-e neve ennek a hangnak, úgyhogy innentől kezdve nevezzük Nostromó búgásnak, De hát akkor most a Nostromót fogjuk hallani. És akkor ezután ez a hang valahogyan bekeveredett Ben börtnek a hanghőnyvtárába, mert ő viszont betette a Birodalom visszavágba. 1980-ban, amikor Luke keresi védelt ott a Beskinen. Tudjátok, mikor már, már le, lepotyant arról a kis emelvényről, és Luke utána megy, keresztül megy az is a kis sövön. Valamelyik
2: folyósson.
1: Így van, igen, és akkor... Igen. Az az, az az az, amikor azon, azon átmegy, akkor lehet hallani ezt a hangot. Nagyon halkan, nagyon bekevező más az közé, tehát itt whitefield kell lenni, hogy halljátok, de bízunk benne, hogy hallani fogjátok. És akkor ugye ezután jött 82-ben a szárnyas fejvadász, ahol ahogy az előbb is mondtam, a Riggly-Spotnak annyira tetszett ez a búgó hang, hogy oda is felhasználta. Egyébként csak érdekességként mondom, hogy Állítólag Didley úgy képzelte, hogy a 8. utas, meg a szányas fejvadász ugyanabban az univerzumban játszódik, tehát hogy a, a Nostromo legénysége, mikor hazajön egy útról, akkor abban a kosmában megy be ahol Rick de lakik fölötte. Tehát valahogy így, így volt az elképzelés, csak ezt nem tudom, hogy gondolta gondoltak komolyan, mikor a két film évszáma között meg óriási különbség van, tehát azért a, a szányas fejvadász előbb játszódik, mint a 8. utasa halál, de mindegy. Szóval uh, most akkor a szányás következik egy kis bejátszás, ahol szintén hallható ez a hang.
2: Kér Nem?
1: Ugye azt hiszi replikáns vagyok. <hör> Itt egy picit halkabb volt, úgyhogy nagyon kellett fülelni, hogy halljuk. Remélem, hogy azért... Hát, hogyha valaki telefonon hallgatja ezt az adást, akkor biztos, hogy nem fogja hallani, mert a telefonoknak a hangszórója nem képes ilyen mély hangot kiadni. Azért reméljük, hogy más, más hangszórón azért hallatszik. És akkor eljöttünk a 2011-es évhez. Ha jó tudom, legalábbis 2011-ben adták ki a Csillagok háborúja trilógiának a... Blu-ray változatát, és ez azért érdekes, mert a Blu-ray verzióra szintén rá került a Nostromo búgás, méghozzá, ahhoz a jelenethez keverték hozzá, amikor Ben Kenobi lekapcsolja a, a vonónyalábnak a, a, az egyik igen, igen, egy, igen. egyik energiaforrását. A dolog érdekessége, hogyha ezt valaki megnézi a Blu-ray-en magyarul, akkor nincs benne. Tehát a magyar hangsábra ez nem került rá, de az eredeti nyelvű, az angol verzióban viszont ott van a búgás. Tehát amit most fogtok hallani, az nem magyarul lesz, hanem angolul, de ennek ez az oka, hogy magyarul nincs benne ez a hang. És mindezzel idejűleg a Jedi visszatérés megkapta ezt a hangot a császár tróntermében hallható ugyanez a búgás, szintén csak 2011-től korábban ez nem volt ott.
3: Igen, ez egy olyan sejtelmes hangulatot ad az egész jelenethez, tehát szerintem Igen. nagyon vagány.
1: Az, az. És én szeretnék magamnak egy gépet, ami van ezt a búgást generálja. <gül>
3: <gül> Úgy, egyfolytában? <gül> <gül> Igen. Oltatásban
1: nagyon segítem ez szerintem. Jó.
3: <gül> Ki tudja.
1: <gül> Na, és akkor elékeztünk a végéhez. Ugye, ha jól tudom, akkor tavaly előtt jelent meg a Szárnyas Fejvadász 2049 című film. A azt nem is mondtam, hogy amikor az előbb meghallgattuk a Szányas fejvadász bejátszást, akkor ez a hang Rick Decker'd volt hallható. És nagyon érdekes, hogy a, a Szányas fejvadász 2049-ben szintén Decker'd lakásán van ez a hang. Pedig akkor már
3: elköltözött. Akkor már tudjuk, a hűtőgép de. volt, mert vitte magával, Lehet. és bacak volt. <gül> és...
1: <gül> Lehet, hogy az volt. Csak itt meg az az érdekes, hogy, hogy itt, meg, itt meg csak a magyar hangú verzióban hallottam, az angolban meg nem. Én ezt már nem tudom, hogy ez hogy lehetséges. Ez de jó kérdés. De, de magyarul ott van ez a hang, bár piszkosul halkan, tehát az összes eddigi közül ebben lesz a leghalkabban hallható, de most már úgyis tudjátok, hogy mit kell hallani, úgyhogy szerintem, szerintem meg lesz. Mit csinált? Kit hozott ide? Ha? Senkit. Tényleg? Hát ez volt a, az általam Nosztromó búgásnak nevezett hangnak a felhasználása a csillagok háborúja és a szányos fejvadász filmekben. Erről szerettem volna nektek csak beszélni egy kicsikét.
3: Köszönjük én pedig leges, leges, legvégül ha dobjak be egy egészen friss plegykát, mely szerint a Na. Disney elkasállta Ryan Johnson új Star Wars trilógiáját. Néhány percel ezelőtt jelent meg ez a hír, és teljesen véletlen.
2: Igen, no, napja hát akkor hozzánk
3: Igen, most ér. Uh,
2: hát plegykánál nem erősebb. Uh-huh.
3: Kinek mi a véleménye most csak gyorsan itt a végén? Tehát ki, hogy viszonyul, milyen érzelmek, milyen érzelmi szálak kötődnek így bennetek Mr. Ryan Johnsonhoz, illetve maga az ötlet, hogy hatott rátok, hogy ő egy trilógiát kap.
1: Hát szerintem itt arról lesz szó, hogy kinek mi a véleménye az utolsó Jeddik című filmről.
0: <gül> Nagyjából.
1: Nekem ez a film az olyan, hogy amikor először láttam, akkor tiszkosult tetszett, és minél többször látom, annál kevésbé. Most már... Most már nem szívesen nézem meg. Az a helyzet, hogy, hogy a gravitáció nélkül leeső bombákat meg lehet magyarázni egy enciklopédiában, hogy az elektromágneses impulzusokkal indult el. De akkor mi az, ami miatt a kislány ugyanoda leesett a távirányítóval? Gondolom, hogy a csajt nem lökték impulzusok, mindegy. Ugye az űrbe repkedő le is beszéljünk, de, de nekem még annak idején a moziban az összes jelenet, amiben lux szerepelt, azt, azt én álhidattal néztem, és én nagyon tetszett nekem. Már Kemüli játéka, jó volt hozzá, a stól hangja, jó voltak ezek az egész. Nekem nagyon tetszett, hogy nem az azt a lukot kaptuk, akire számítottunk, hanem egy megfásult, kiöregedett, csalódott lukot. Nekem ez ide tűnt, nekem még az is tetszett, hogy tehenet fejt. Tudom, hogy sokan ezen kiakadnak, hogy miért kell tehenet mutatni, de én szerintem mindannyiunknak, még az, akár az édesanyja is, de legalábbis a nagyanyja, biztos, hogy minden nap fejt tehenet. Szerintem, aki már ivott tölgymenek tejet, az tudja, hogy ezerszer finomabb, mint bármilyen volt
2: itt
1: ha, ha, ha meg valaki remetének megy, hát akkor fejem tehenet most, mit így olyan sóstenger vizet. Hát, szerintem ebben nincs semmi gáz. Viszont, viszont, valahogy nem jól öregszik ez a film, mert minél, tehát mondom, minél többször látom, annál kevésbé tetszik, és már nem is, nincs is kedvem megnézni. És, és én attól féltem, hogyha ez a bizonyos Ryan Johnson egy új, egy egész trilógiát kap, akkor abból mi lesz? És hogyha tényleg az, most az ha ez a pletyka igaz, hogy elkasszálják, akkor ennek örülök. Tehát én én mégse szeretnék Rian Johnson-féle Star látni a jövőben, annak ellenére, hogy elsőre tetszett az utolsó Jedi.
2: No, hát nekem meg pont (laughs) fordít, Mert nekem meg elsőre volt ilyen nagyon nagy kocsvasz, nagyon sok minden történt, nagyon hosszú volt, és utána minél többször láttam, annál inkább helyére kerültek nekem a részletek, és annál jobban tetszett. A plegykáról annyit érdemes elmondani, ezért sem hoztuk mi például az zerohu mert egy nem annyira megbízható forrásból származik. Egy újságíró, aki videókat szokott feltölteni a YouTube-ra, ő hozta hogy ő úgy tudja, hogy, uh-huh. viszont ugyanebben a videóban ő maga elmondta azt is, hogy nem tudja, hogy ez mennyire megbízható plegyka, mert annak idején például ő hozta le azt is, hogy Snoke az valójában Darth Plagueis, uh-huh. és hogy az se lett igaz. Uh-huh. Tehát ennek a függvényében kell kezelni ezt a plegykát. Ez egyébként időről időre előkerül. Nyilván az Moral internetnek a, akik nem szerették az utolsó dzseliket. Én egyébként azt, azt is hozzá kell tenni, hogy nem biztosám, hogy Ryan Johnson rendezi ezeket a filmeket majd. Egyelőre neki a story kell dolgoznia. Hát inkább rendezzen én a story írjon, szerintem. Szerintem megfordítva, egyébként. De hát nyilván ez. Ez, ez megint
1: ízlés dolgot.
2: Persze, persze. Tehát én nem örülnék, ha elkaszálnák, mert nekem a, az utolsó dzselik annyi újítást hozott, hogy nekem emiatt tetszett, tehát könnyen lehet, hogy egy olyan trilógiát írnak, ami lehet, hogy ugyan sokatnak nem tetszene, de sokat hozzáadna a Galaxishoz, úgyhogy mondom, nekem nekem nem annyira tetszene, ha elkasszálnák, de aztán meglátjuk. Tehát most ugye három filmről tudunk, ami biztosan jön, és azt még nem tudjuk, hogy ez a Ryan Johnson féle vagy a Trónok arca alkotóinak, úgyhogy meglátjuk.
3: Én már többször elmondtam a véleményemet, tehát igazán sokat most sem akarok hozzátenni. Én örülnék, hogyha nem készülne el, nekem nagyon nem jött be az a résse, de hát az egész utolsó trilógia, vagy minek nevezzük, az egy az egybe részemről úgy a galaxison kívül helyre rakódott, amit muszáj elfogadni, hogy ez, ez van, mert ez a kánon, de hogy az én szememben ez, ez nem tartozik oda, az, az biztos. Tehát én ezeket a, ezt az utolsó trilógiát ezt nagyon nem szeretem. És ebből adódóan nem is igazán vágyom arra, hogy Mr. Johnson a jövőben ismét Star Warshoz nyúljon. Ennyi. Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet! A Holonek Krónikák 27. epizódja ezennel véget ért. horváta Ede vagyok, és Búcsúznak, műsorvezető társaim is tőletek, úgy, mint...
1: Völdi És Varroga Csongor, köszönjük a figyelmet, sziasztok! A a Csillabokábólója
2: művészete és a Zero
3: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek! Mind egy műsorban! Holonet Krónikák!
0: Az erő hosszán.